0: Qué mejor que el propio Jaime Camil para darle la bienvenida y que nos hable de la película, Jaime. Joel, ¿cómo estás? Ajá, yo, yo llevo, yo he visto esta película ya dos veces en los últimos días. ¿Me he reído? No. Porque no esperaba, yo te soy sincero, empieza la película en inglés y yo dice, ajá, Jaime se volvió loco. ¿Qué pasó aquí? Y dijo, okay. ¿qué? Y al, a los, al minuto ya entonces enganché y dice... Ah, es que la película es así porque estaba hablando de, de, precisamente de lo que ocurre en una agencia de publicidad y, y te felicito porque a medida que va pasando la película me vas enganchando y de repente ya yo ya yo me tenías en estrés cada vez que ibas brincando en los, bueno es que no puedo contar. Es que
1: estoy Oye, quilito eres, muchas gracias. No sé cómo te lo agradezco de corazón que la hayas visto primero que nada. Y acuérdate que para los inmigrantes que uh -huh. vivimos en este país, inclusive para la gente puertorriqueña, porque he ah. visitado tu isla muchas veces, hice una película divina con Lin-Manuel Miranda, con Dayanara Torres, eh, hablar español e inglés es lo más natural del mundo. De Nosotros sí. nos hablamos con nuestros coworkers americanos en inglés y luego nos volteamos con nuestros amigos latinos y les hablamos en español y vamos pimponeando de inglés a español de la manera más natural y orgánica del ah. mundo. El problema uh -huh. es cuando metes estos dos idiomas como una, ya sabes, plan de marketing para atacar a ambos mercados. Uh -huh. Ahí es cuando te das cuenta luego, luego que es, pues, pues que no funciona, ¿no? Pero en Puerto Rico, en... en más? ¿Puede ser República Dominicana? No creo, ¿verdad? Pero en Puerto Rico y los inmigrantes de este país, así vivimos nuestra vida, ¿eh? Brincamos uh -huh. de inglés a español y de español a inglés de la manera más natural del mundo.
0: Eh, eh, bien, eh, la manera en que la película funciona, es precisamente eso, que estás hablando español en inglés, pero no hacen una, una, una pausa para traducir todos se entienden, cada uno de los personajes conecta con el otro nadie hace como que no te entendí de qué tú hablas, no hay, eh, no hay ese momento de resentimiento, ni de rechazo porque me estás hablando en otro idioma que no entiendo
1: y eso lo hace bien actual me encantó, y me encantó tu plática que tenías con, con tu invitado pasado con Ariel eh, con Ariel, ah, con Ariel porque uh -huh. no sabes qué lindo es escucharlos hablar de la película y que se hayan dado cuenta de la referencia de, de por qué Brooke Shields está en la alberca para hacer obviamente referencia a La Laguna Azul, uh -huh. que se hayan dado cuenta de estas preguntas, que se hayan dado cuenta de cómo el personaje, sí, es una comedia romántica, claro, la gente tiene que reírse, pasársela bien con estas ocurrencias eh, o esta comedia física cuando a Hank se le dispara una condición mental, pero es importante, yo quería que el personaje no se quedara ahí, porque la condición, las condiciones mentales no son, no son eh, cosa menor, ¿sabes? Mm. Son cosas serias. Y en el mercado latino hay un tabú muy grande de tocar ciertos temas. Les da mucho, mucho miedo. Y, y eso está mal porque la comedia, vamos, la comedia te permite hasta hablar de genocidios. La comedia sí. es un vehículo muy eficiente para tocar temas sensible y, sensibles y ponerlos honestamente sobre la mesa, por lo menos para empezar la conversión pero dentro de esto yo quería que Hank tuviera este trasfondo que cuando le vieras los ojos, dijeras híjole, este tipo no se le está pasando bien o sea, no se le está pasando bien la condición mental que se le disparó en ese momento, sí puede que
0: físicamente te dé un poco de comedia de risa pero no, ya si le des a los ojos cuando empiezas, eh, eh, es puro chiste yo sé tú dices, ah, se volvió loco, ahora de la nada Hank, eh, una pastilla no hace nada pero una pastilla, esa es la diferencia total claro. de la conducta, de, de la de, en este caso, de Hanks.
1: Eh. Yo tuve, mira, en el research del personaje, yo hablé con gente que sufre de bipolaridad, de esquizofrenia, hablé con psiquiatras, y es impresionante, es realmente impresionante, porque tienes a hermanos latinoamericanos, sí. darte un ejemplo práctico, ¿no? Una mujer que dice, ay, mi esposo es lindísimo, me trae flores un día, y al día siguiente me levanta la mano, me va a pegar, oye, a lo mejor es bipolar, Claro. A lo mejor es bipolar, tiene que, tiene que ir con un psiquiatra, un psicólogo, platicar y, y mejorarse. Nosotros pasamos nuestra vida uh -huh. en esta curva que vamos de, de felicidades a tristezas, de euforias a tristezas. Y una persona bipolar, por ejemplo, la lleva así, mira. Entonces, las medicinas los ayudan a estar en esta línea lo más recta posible. Porque también la vida no es una línea recta. O sea, Tienes momentos de felicidad, momentos, eh, obstáculos, momentos difíciles. Y es como, pero la gente que sufre de condiciones mentales, estos spikes, estos picos que tienen son mucho más severos
0: y graves que, que la gente que no lo tiene. Tú dijiste algo que me llama mucho eh, pues, la, la atención y es el hecho de que te sentaste a estudiar, a investigar, a conversar con personas que tienen diferentes eh, síndromes o síntomas eh, relacionados a, to, a, a la multiplicidad de los que tiene Hanks. Eh, sí, y es importante es, porque como es, actor... Cuidado, esto puede ser una parodia, pero no es ninguna parodia, es el personaje centrado, serio, totalmente, que está haciendo cosas graciosas, sí, pero es, es lo que le podría pasar a cualquiera. Y, y conversar con gente que ha estado pasando por situaciones como bipolaridad uh -huh. o, o el síndrome Mira, de... Tú, tú cuando escuchas que alguien se suicidó,
1: o desafortunadamente se quitó la vida, el egoísmo y la ignorancia de no saber una condición mental te lleva a pensar, ay, qué débil, qué débil. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo no afronta sus problemas y los saca adelante? son lo que le quieren. Exactamente. Y la verdad es que, hablando con, con mi amigo bipolar, por ejemplo, me decía, mira, en los picos de euforia, tu mente te convence que está de estar en una discoteca, quitarte la ropa, y tener relaciones sexuales con una chica en medio de la pista mientras la gente te aplaude, tu mente te dice está, está perfectamente bien justificada esta, esta actitud. Uh -huh. es, está, está, es, es lo que tienes que estar haciendo en este momento. Eso son es los picos de euforia. Ahora, en los picos de depresión, tu mente de igual forma te dice está perfectamente bien que brinques de este edificio del décimo piso. Perfectamente bien. Es lo uh -huh. que tienes que hacer ahorita para que solucionar tu problema, o oh, Dios no lo quiera, ponerte una pistola en la, en la boca y jalar el, el, el gatillo. Entonces, eh, las condiciones están, toman control de, las, de, de los individuos y, no, y, tú, y las personas que sufren de estas condiciones no tienen control sobre ellos. Uh -huh. La mente es muy poderosa y la mente les, conven, les convence a hacer cosas que no deberían de hacer. Sí, que piensa que eso es normal. ¿Cómo llegó este filme a tus manos? Por eso, perdón que, que, que te haga un pequeño paréntesis. Por eso, no sé si recuerdes la escena cuando Hank, y digo, perdón que dé este, este pequeño spoiler, ¿no? Pero cuando Hank está en el, en el, en el edificio, sí. ah, que se va a tirar. No, sé si, no sé si viste su cara de felicidad. No, de, felicidad de felicidad, tranquilidad, paz, total. O sea, tranquilidad, paz. Ahorita voy a hacer esto y cuando llegue al piso, voy a volar. Eso es lo que él está pensando en ese momento. Es muy fuerte, es muy fuerte. El guión
0: llega a mí hace sí, muchos años, que, como tres años. Antes de que sigas ahí, hablándote sí. de, de ese momento de Hanks, me llamó eh, el momento en que hace la retrospección y la catarsis de los personajes que están, como que Hank está loco, echalo para allá. Entonces, cuando ven el momento en que Hanks intenta tirarse, que para él es normal, no es un suicidio, entonces ellos dicen: Wow, espérate, ¿qué pasó aquí? Entonces salen a, a socorrerlo. Eh, es, es un momento de impacto y de, es un shock.
1: ¿sabes? Y lo que hablabas con Ariel también, como por ejemplo, la falta de confianza de no sentarte con tu pareja y decir, oye, yo tengo estas condiciones, tomo medicinas, etcétera, no puedo ir contigo a un retiro. Si no te... Claro, obviamente es la licencia cinematográfica de, 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 de sí, contar la historia, que... ¿no? claro. claro. Uh -huh. Pero obviamente la falta de confianza para todos los demás, si te fijas para todos los amigos de Jess o los coworkers de Jess, ah, que es adorable, porque es súper honesto, porque dice las cosas como son, porque no tiene tapujos y el, el tipo es que el pobre no tiene un filtro. Es, porque es al que no es tomar... más quisieran ser? Exactamente, exactamente. Y, 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 todo, y no sé si te diste cuenta de unos detalles, por ejemplo, cuando Jess abre su maleta, toda su ropa está acomodada en colores. Y en, y, en, y en, ya sabes, calzoncillos, brasieres, camisas. Entonces, sí. eso fue un detalle que Diego Capla nuestro director, que es genial, él dirigió la película 2 más 2, esta película, gran película argentina y, y varias más, dijo, yo quiero ponerle a Jess estas cuestiones de obsesión compulsiva también que dentro de algún
0: muy nivel bajo es una condición mental también. Claro, lo ves cuando abre eh, el, el botiquín del baño, que ves todo <risa> el detalle y dice, bro. <risa> es como una farmacia, ¿no? Sí, y ahí todas, una por una al lado de la otra, de, en tamaño, en perfecto, armonía. Y dice, wow, o aquí sea, se tardaron un rato. ¿no? La, el, de, el departamento de arte se tardó un buen tiempo en, en hacer
1: ese gabinete. <risa> y fíjate lo que es la belleza del cine. Fíjate la belleza del cine. Esa secuencia donde estoy yo cenando con Jess y me dice, nos vamos mañana, ¿no? Y uh, usted dice, ¿cómo que mañana? Eso se hizo en, en la Ciudad de México, en Distrito Federal. Cuando yo entro al baño, ¡pum! ya estamos en Puntamita, en Puerto Vallarta. Ajá. Y cuando abro eh, y cuando abro el gabinete y empiezo a tirar las, las medicinas al la, a lavabo, eso sí. es en Puerto Vallarta. Wow. Entonces, esa secuencia, como estábamos en diferentes lugares, hicimos el departamento en DF. Una parte del baño en Puntamita y otra parte del baño en Vallarta. O sea que tú me estás
0: hablando que son fotógrafos distintos equipos de cine distintos.
1: No, mismo equipo, pero diferentes ah, lugares. Diferente supuestamente. Y, y de, supuestamente estamos en el mismo lugar, en el departamento de Hank. No, jamás, no,
0: jamás hubiera dicho que Hank. Que, en que el departamento
1: de Hank es en San Francisco. Entonces, estamos supuestamente en San Francisco filmando en Ciudad de México y la mitad del baño es en Punta Mita y la otra mitad del baño es en Puerto Vallarta. <ríe> Qué belleza el
0: cine, ¿no? Sí, sí, sí. Está, la verdad que la fotografía a mí me encantó Se invitaba a seguir disfrutando de la película, las tomas Gracias. belleza bellezas, eh, las perspectivas los tiros de cámara, Tú dices, la verdad que están bien cuidados, o sea, yo sí me sigo es disfrutando una maquila, es
1: una maquila muy bonita la maquila que logró Diego Kaplan es una maquila internacional de cualquier romantic comedy o romcom
0: sí. que ves
1: en Estados Unidos digo, lo digo con toda humildad, pero también con toda objetividad, creo que Diego Kaplan y su cinematógrafo eh, Gonzalo lograron una, una Híjole, una maquila muy fina de la película. Se ve muy bonita.
0: Ok, ahora sí, entonces me puedes contestar la pregunta de cómo llegó este film a ti.
1: El guión llegó hace
0: tres años.
1: Ajá. Los escritores originales son los mismos escritores que hicieron Mrs. Doubtfire con Robin Williams. Ajá. Entonces Ajá. es un guión muy fuerte que me encantó. ver en inglés, obviamente. Yo quería hacer la película en, 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 en inglés Ajá. con una actriz americana. Y luego eh, Pantelión, que es este estudio... Generador de todos los éxitos de Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Mauricio Ockman, Marta Igareda, bla, bla, bla. Me dijo, mira, hay que hacerla para nuestro público. Le dije, perfecto, te compro la idea, hagámosla. Pero obviamente había que respetar que el guión original decía que los personajes vivían en San Francisco, bla, 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 por cuestiones de respeto al, al creador del, del proyecto, ¿no? Eh, que, claro que platicamos en, en, bueno, pero por qué viven en San Francisco bueno, por qué se llama Hank, por qué se llama Jess, por qué no se llama Joel y por qué no se llama Fernanda,
0: o sea, ¿no? pero, pero bueno, tienes que respetar un poquito que... a los escritores. Lo mágico de que es un personaje latino con nombre americano exacto, exacto, que pasa
1: mucho, ¿eh? pasa no. mucho por acá, bueno, en Puerto Rico imagínate cuántos Ajá. Brandon tienen y tienen tantos nombres eh, americanizados, ¿no? Eh, pero, pero llegó a mí, lo leí Tres años me, no pude hacerlo porque estaba en una serie que era Jane the Virgin mm. y no tenía el tiempo para poderlo filmar hasta que por fin encontramos un, un espacio entre la temporada, ahora al ¿sí? final, creo que fue al final de, la, al final de Jane o sí, entre sí. la temporada 4 y 5 de Jane, ahí lo pudimos filmar y fue Pero, increíble. Trabajar, y, en pasan la noche. Ah,
0: ah, trabajar en televisión es... Sabe, soy sacrificado y full time porque sabe, no hay tiempo para aprender libretos, esto es vamos a aprender vamos a actuar, vamos a grabar, vamos a, de, a ensayar todo el tiempo, entonces no solamente... En, en, series, en uh -huh. series americanas tienes un poco más de tiempo
1: a diferencia de las novelas, en las novelas es una locura, una locura, como tú dices es, es, una, es, es increíble o sea, es, pero en series americanas tienes, por ejemplo, siete días para hacer un episodio okay. entonces... Pues tienes más tiempito, ¿no? Para, para estudiar y aprender y todo el rollo. Pero claro, igual, sigue siendo, como tú dices, el.
0: Sí, de, de, de televisión a cine es un mundo de diferencia, sí. Entonces hiciste hasta recientemente película, una película, una serie animada. Sí,
1: bueno, eh, hago muchos proyectos animados, porque no, no sé por qué me llaman de Disney, yo creo que les caigo muy bien, pero eh, hago. Hice, hice la película de Coco, que ganamos ah. el Oscar. Hago sí. el papá de Miguel en Coco y hago muchos proyectos para Disney desde Elena of Avalor, The Lion Guard, eh, Dog Tales, eh, Poppy Dog Pals. O sea, hago muchas voces para ellos y es muy divertido, la verdad. Lo hago por mis hijos eh, porque
0: eh, anoto, anoto muchos puntos a favor con mis hijos. Y, de, de, y claro, aprendes de ellos a interpretar los personajes que estás haciendo que no, no son físicos, o sea que tienes que proyectar todo en la voz. Eh, Exacto, porque sabes que la palabra personaje
1: ah, viene del latín y quiere decir por sonido, porque antes en el teatro, te acuerdas que las, las conchas del teatro no había micrófonos, no había bocinas, entonces tenías que proyectar por eso la palabra personaje, por eso cuando haces personaje eh, es muy importante darle un énfasis y, y una intención a, a, la, a tu voz,
0: ¿no? Uh -huh. Me, me acabo, de, o sea, siento que ya, ya, la conversación contigo, contigo acaba de acabar porque es que acabo de aprender lo que significa personaje. <risa> llevo tantos años estudiando teatro, sí. De repente yo no, <risa> digo, ¿Ah, ¿tú, ¿Tú crees que
1: yo sabía? Claro que no sabía. Lo que pasa es que un director un día me dio
0: una regañada y sí. me explicó y dije, ah, ok, perfecto, gracias, voy a adoptar tu explicación. <risa> Muy bien. Y entonces de ahí terminaste hace poco una serie que Charm también. Es un remake. Hice un personaje, porque eso fue muy simpático, porque Charm,
1: mi gran amiga y protagonista de Jane the Virgin, se llama Gina Rodríguez. Ah. Y Gina es una gran directora, quiero que sepas, no solo es una brillante actriz, pero es una gran directora, productora, yo la quiero y respeto profundamente. <ríe> Mira tus comentarios, Rogelio de la Vega, saludos. Este, y entonces Gina estaba dirigiendo ese episodio de Charm, era la directora. Y hablando en, un, en el set de Jane, no sé sea, qué, ah, y me decía, ay, todavía no encuentro al, al, al antagonista, al demonio que va a ser. Eh, y le dije, ay, pues a mí me dijo Jenny que la showrunner de Jane es también la showrunner de Charm. O sea, pura familia y no entrelazada. Uh -huh. Y de repente, total, una cosa nos llevó a otra y yo acabé siendo el demonio de ese episodio que dirigió Gina Rodríguez que la showrunner es Jane,
0: eh, Jenny Erman, la, la misma showrunner de Jane the Virgin entonces como que todo se quedó de familia se conectó, ahí está como Juanita que estaba diciendo que fue una de las actuaciones donde probaste tu verdadero talento, ay virgen ¿en cuál? wow, en Jane ¿Eh? en Jane sí, Ocha. fue
1: una serie muy bonita, es que le, el personaje estaba muy bien escrito la verdad era, era muy difícil echarlo a perder o sea tienes que ser muy malo para echarlo a perder y yo soy malo, pero no soy tan malo
0: Veo que te disfrutas cada cosa que haces, de, de, Mucho. Te metes la pasión. O sea, si es un, un personaje pequeño o un personaje grande, igual va de pecho. Es que sabes que Joel no hay otra forma
1: de vivir la vida. O sea, ¿cómo vas a vivir la vida a medias? ¿Cómo vas a vivir la vida de, a un nivel mediocre? No puedes. No, no. O sea, yo lamento mucho las personas que cuando tienen una relación aman, pero a medias, porque no se quieren enamorar tanto, ¿no? O, o se avientan de un paracaídas o de un bungee jump, pero pues con miedo. O sea, es decir, la vida es, y obviamente eso lo obtienes con los años, ¿no? Tengo 47 ah. años, etcétera, y vas. Yo, yo creo que vas entendiendo que el sabor de la vida te lo da el, las experiencias, el tiempo y deberás vivir con intensidad a full, porque si no, estás siempre en un nivel de vida
0: mediocre y es muy triste eso. Sí, trabajar con, eh, con Sandra en la película, con Sandra Echevarría, fue fácil. Sandra es divina, es adorada, es
1: adorada, es tipasa, es profesional, siempre está a tiempo, se sabe sus, sus guiones. Cuando trabajas con gente que tiene o que comparte tu misma ética profesional, y tu, y tu misma moral es increíble. Sandra estuvo, y mi familia también, en este lugar paradisiaco donde filmamos, que fue en un hotel que se llama Imanta, en Punta Mita, un lugar hermosísimo. Hola, Rocío. Este, sí. y, y, y fuimos con nuestras familias. Estaban mis hijos, mi esposa, el esposo de Sandra, que no sé si sepas, pero es un gran cantante de un grupo muy conocido que se llama Fobia, un grupo de rock, eh, Leonardo Leo de Lozane.
0: Uh -huh. Y estábamos
1: ahí, y nuestros hijos jugaban en la playa bueno. entre... sí, claro, totalmente pues es que somos dos, somos dos personas casadas no. con no. nuestros hijos entonces este... pero fue padrísimo porque entre escenas jugaban nuestros hijos en la playa yo me podía ir al kayak con mis hijos a ver, ya te necesitamos y llegaba corriendo entonces era, es, es muy lindo hacer una película donde te permitan estar con tu familia porque yo sin mi familia no opero, o sea yo lejos de mis hijos, lejos de mi esposa no, no funciona. o sea me me siento mal, los extraño, me siento pésimo. Entonces, tenerlos conmigo fue una bendición y, e hizo que el rodaje fuera mucho más fácil.
0: Oye, y hablando entonces de, de, la, de, de tu relación con, el, con Kaplan, fue fácil porque tu personaje, eh, bien variado en cada escena, tiene un, algo distinto alguna situación. Yo todavía me estoy riendo de los brinquitos entre las manchas de las, de las losas, porque él no, porque yo decía wow, todos hacíamos eso de chiquito cuando éramos sí. pequeños, porque no sé, o sea, entonces tú lo retratas entonces se ve gracioso. Me acuerdas a escenas de, de, de Mrs. fire cuando brinco claro. niño. Eh, me acordaste también a la película de Big de, de Tom Hanks cuando estaba jugando con el pianito. De, de, as, good as, as Good As It
1: Getz, de, de Jack Nicholson también, que sufre de obsesión compulsiva, ¿no? Entonces... Fue padrísimo. Bueno, yo tenía el guión. Fue fácil porque Diego, Diego Kaplan es un director muy talentoso que le encanta la comedia. Entonces, inmediatamente brincó al tono de la película. Y yo tenía tres años previos con el guión en mis manos, leyéndolo y leyéndolo. Entonces, Diego y yo hicimos ¡pa! un clic inmediato. Cuando me lo propusieron como director... Volé para México, cené con él para conocerlo y ver si estaba la energía y la vibra ahí. Y en tres de decirle hola, ¿cómo estás? Dije ya, o sea, este es el director. O sea, entendimos perfecto el, el humor y el tono de la película inmediatamente.
0: Entonces, vemos que la película ha cogido desde febrero, ha estado en, en distintas salas. Llega el COVID, la cuarentena, detiene toda la promoción. Y tú dices, sí ¿ahora ¿qué?
1: Exacto. Y entonces a Pantelion dice, oye, pues saquemos la en pantalla, vamos ah. a la plataforma Pantalla que tiene contenido muy puntual para nosotros, para nuestra gente, para los actores que nos gusta ver, los actores con los que nos identificamos. O sea, Pantalla es una plataforma muy bien diseñada para nosotros, para lo que nos gusta a nosotros, a los hispanos, a los latinos, ¿no? Entonces, cuando me dijeron, salimos el 7 de agosto en pantalla, dije, o sea, ya se tardaron,
0: ¿no? Había que salir mucho antes, pero bueno, <risa> vamos. O sea que la película está disponible desde este próximo viernes en pantalla, así griega, como le quieran decir. ¿De qué? El Y, que la pueden que visiten la página de la, la pantalla pantalla. Sí, porque si quieren se, se quieren hacerlos muy cool, entonces no, no escriben en
1: pantalla como es con doble L escriben pantalla con y o con porque y, y o ¿no? como le digan, yeah. exacto, pantas? ah, mira, gracias.
0: ¿Eh? <risa> O sea que eh, ya, ya entendiste por qué había que hablar para que tú entendías el pantalla. Oh, Así fue exactamente como me enteré de lo de personaje, igualito. <risa> bueno, este, esta película eh, eh, va a estar disponible desde este próximo viernes para que todo el mundo la pueda acceder de compartir en familia. Bueno, tiene unas escenitas ahí un poco románticas para todas esas fanáticas tuyas, pero independientemente se van a identificar de alguna manera u otra con alguno de los momentos que vive eh, Hanks. O también con Jericho está desde el otro punto de vista desde la mujer, tratando de entender al, claro. al hombre que le gusta, lo ama pero no hay comunicación
1: que oye, cuando misma. dice al principio, es el hombre perfecto es el hombre ideal, es un gran amante es lindo,
0: es pausado, es lento es
1: ecuánime, pues sí, está con 25, claro. mil pastillas, entonces obviamente está como que...
0: yo dije, mira, eso es este... aquí Jaime escribió él para el mismo sentirse el hombre perfecto el <risa> Y lo, y lo más simpático es que no hay nada
1: más alejado que el hombre perfecto. Y con sí. tú que ya viste la película, pues ya entiendes, o sea, ¿por qué al principio él es tan lento y habla con esta cosa que hasta te da, floje, te da flojera? no Es como, ¿qué tipo más pesado? O sea, ¿por qué habla así? ¿Por qué habla tan lento? Y es, entonces ya conforme va la película vas entendiendo que está drogadísimo. Claro. Y obviamente eso lo lo tienen un tono medio lento.
0: Pero eh, eh, cuando, eh, um, cuando invitemos a que la gente la vea y que disfruten la película, van a entender cómo el personaje se va moviendo de él querer eh, hacer quedar bien a su pareja, de que ella vea el hombre que ella quiere ver porque ella, él está enamorado de ella, que es lo que yo entiendo. Y por eso el esfuerzo que haces es increíble. Es bien divertido. Lindo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por hacer proyectos en español en tu idioma y compartirlo. Hacer lo que estás haciendo con, con otros artistas que te estás abriendo a, al cine internacional y que te estás dando oportunidades. Gracias por compartir. Claro, por supuesto, siempre. Hay que darnos a nosotros mismos. Fíjate,
1: yo acabo de tener un show en CBS que desafortunadamente se canceló por la pandemia y la crisis financiera o lo que sea, pero ese show en CBS eh, se llamaba Broke. ¿Puedes ah. creer que yo fui, bueno, soy el segundo latino en ser el, el, el protagonista de un sitcom en CBS después de Desi Arnaz. Uh -huh. O sea, le tomó 70 años uh -huh. a CBS, uh -huh. Pero mira, son avances que vamos poco a poco y hay que, hay que celebrarlos, aunque sean chiquitos y poquitos. Uh -huh. Yo, como, como te digo, me gusta vivir la vida de manera positiva y en vez de quejarme de por qué no han habido más, que claramente es una queja válida, por qué no han habido más, cuando hay uno, lo celebro mucho. Porque es un avance. Es poco a poco un avance que estamos dando, ¿no? Y los avances hay que celebrarlos, aunque sean chiquitos, aunque no eh, nos sepan tan ricos porque han sido breves o poquitos, pero hay que celebrarlos.
0: Bueno, eso es parte de lo que nos hace como importante que eres inclusivo, que somos inclusivos, que nos gusta compartir y felicitar a los que están haciendo cosas buenas como lo estás haciendo Qué lindo, tú. Joel.
1: Qué lindo eres. Muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo. Qué linda entrevista que Cálido, qué bonito que te des el tiempo de platicar con la gente Porque hace una charla tan rica
0: y acogedora Y de veras, muchísimas gracias Gracias, oye, y no hablamos de la música de la película Que les va a encantar Yo decía sí. ¿Qué? te saco todo <risa> Era un playlist
1: Era un situ... playlist genial, ¿no? De Cyndi Lauper, de Backstreet Boys La música del final es una música original Del esposo de Sandra Echeverría De Nero de Lozane Entonces la música está, el soundtrack está padrísimo
0: me encanta. Así que no hay más nada. O sea, hemos conversado sobre la película para, para que ustedes la vean, la disfruten y después nos escriban. Escríbanle a Jaime en, en Visiten. Fácil. Jaime Camil en Instagram, en Facebook, en, en, to oh, en todas. Oh, oh. No, sí, porque luego tienes Jaime Camil oficial, Jaime Camil 1, Jaime Camil
1: 45. No, estoy en todas como arroba Jaime Camil. Gracias por la charla. A ti Joel eres lo máximo. Muchísimas gracias. Saludos a Puerto Rico, una isla que amo. Hice una película ya que me encantó con Luis Manuel con Vallanar. Tengo un cariño tan grande a esa isla y a no, su gente. Y como tú decías y sabes que decías con Ariel también esa conexión que tiene México y Puerto Rico es sí. importantísima. Los grandes, los más grandes exponentes artísticos que Puerto Rico le ha dado al mundo catapultaron su carrera en México. Entonces es increíble esa conexión tan linda que tenemos con, con Puerto Rico y México, por eso me encanta ir a tu isla y hacer estos planes de promoción con ustedes, porque hay una conexión muy Yo bonita. pensaba
0: que tú venías a Puerto Rico a comer mofongo. Sí, exacto, sí, sí. eso es a lo que voy. Oye, no hay nada que promocione en Puerto Rico, ¿cómo no? Hay que ir a comer mofongo, o sea, claro. tenemos que ir. Yo, yo me disfruté mucho 200 eh, cartas porque eh, vi eh, otra faceta en este caso, ahí empecé a conocer al comediante en ti al tratar de ser pero entonces eh, desdoblarse y es un personaje bien gracioso en aquel momento que me recordó un poquito a Hank, porque entonces eh, aprecio lo que haces con la comedia, no dejas de ser tú, pero vas creando entonces otro, otras cosas al lado que, le dan, que refuerzan lo que tú estás haciendo que es poner un mundo entero. Gracias. Qué lindo eres, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, de verdad. Bueno, y a toda la gente que se conectó, ahí tienes un montón de amigas, amigos que han estado disfrutando de la charla. Paloma, Lu, Juanita, a, a todos, gracias por saludarnos. Saludos ser, a todos, aquí, todos con mucho cariño a Puerto Rico. Pero bueno, bueno, ya volveremos a conversar. Cuando quieras, siempre, a tus órdenes, siempre. Chévere, gracias. Bueno, amigos, ahí tenían el internacional Jaime Camil, para que vean como efectivamente es un ser humano maravilloso, increíble, eh, súper cool, eh, ya lo habían visto. Tienen que disfrutar, eh, buscar esta película para que en pantalla, en y, para que puedan disfrutar de los de las periprecias del personaje Periprecio. Peripreci, el, el, el? <risa> eh yo me la disfruté y yo espero que ustedes también, porque el tema de la salud mental es bien serio en este asunto. Así que a todos, gracias por ser parte de las mañanas. Este es un proyecto que eh, todo el tiempo estamos trabajando para que ustedes lo disfruten. Le metemos mucho esfuerzo, mucho cariño. Gracias a Lourdes Lavoy por ser parte de, de lo que hacemos y por, el, por conectarnos. Me gustaría que antes de despedirnos, darle las gracias a Isabel eh, por ser parte de, importante de... Lo que realizamos cada mañana entre ella y yo para que todos se enteren. Eh, quiero que vean ahora nuevamente el tráiler de la película Las Píldoras de mi novio. Ya nos vemos mañana, lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 10. Gracias por ser parte de las mañanas con Joel Rivera. checate esto. Siempre les encuentra algo a Ay, Por supuesto que no. Ay, claro
1: que sí. I can tell you're coming from a waterbed. May I suggest something? Do you even work here? I'm the owner. I met someone. Se llama Hank. Es como
0: si un rayo me hubiera partido en dos.
1: Hank is. Es casi perfecto. Es apasionado y es amoroso y es sexy. Y es un gran,
0: gran amante.
1: Quiero que te vengas a una isla conmigo. Nos iríamos mañana.
0: Oh, boy. Mild bipolar, NOS, agoraphobic, hyperlexic, with OCD. GHD, ADHD, and cyclical Tourette's. It is remarkable that someone has achieved this level of success with meds. Bienvenidos al Hotel, Hold on,
1: tengo un gran problema. I forgot my meds. Ya
0: casi está listo.
1: Qué malo. You're going to start to feel some clicks. Get a lot of sleep. Am I clear? You're about to have
0: a manic episode. Bienvenido de nuevo al. Espero verte ahí entonces, canta. Al huevo. ¡Astrid Fry! No! ¡No! ¿Estás
1: loco! ¿Le podría bajar un poco a la música, por favor?
0: Mejor, gracias. Ahí lo tenían, la película Un ratito divirtiéndose con nosotros esta mañana es el casi próximo lunes Así que, digo, el próximo lunes, mañana mañana jueves, <ríe> mañana miércoles Es que aquí han estado construyendo toda la mañana y me tienen los oídos locos eh, Los vecinos decidieron construir hoy Así que, gracias nuevamente Que la pasen bien Chao Las Mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meta. El programa que le echa ganas a tu vida, con humor, con mucha información. de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Para más información y auspicio del programa, visita Grupo Meita en Facebook. Infórmate y goza todos los días en las mañanas con Joel Rivera.